0: Ja, hallo, hier ist Clemens von der Band Freude.
1: Alle Wolken fallen zu Boden, wurden vom Himmel kalt betrogen.
0: Von der Schwere der Machtlosigkeit einfach untergezogen. Den Heilandern gelogen, blau des Himmels fortgesogen. Die unten erst der Krieg. Ich bin heute zuerst beim Zwischendurch-Podcast
1: und ich freue mich sehr. Es wird sehr, sehr nice. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 16 aus Staffel Nummer 3
2: vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello again! Zwischendurch Zurück, Folge Nummer 16 im Gepäck in der dritten Staffel. Es läuft immer, in, äh, immer und immer weiter. Ich habe leichte Wortfindungsstörungen. Es liegt wohl daran, dass wir sehr, sehr früh aufnehmen. Äh, aber das wird schon. Wir grooven uns da bestimmt ein. Äh, bevor wir zum Wesentlichen kommen, ich sag's auch diese Woche einfach mit dazu, weil es wichtig ist und es auch jede Woche wieder was bringt, Folgt gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl rein, auf der ihr das auch gerade hört und wenn ihr schon die Zeit dafür habt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, weil das bringt immer sehr, sehr viel.
2: Raffi, klär die Leute da draußen auf, wo wir sind. Ja, äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, wir haben heute einige Premieren am Start, sagen wir mal so. Also der Lenz hat es gerade schon gesagt, das ist mit Sicherheit der Rekord an aufnehmen, die äh, es in der Zwischendurchgeschichte <lacht> gegeben hat. Hört man vielleicht auch äh, an unseren Stimmen. Und äh, zweitens, zum ersten Mal in drei Staffeln, nehmen wir in einem Hotel auf. Und das ist mit Sicherheit auch was, äh, was ganz Interessantes, sehr schönes Zimmer hier. Und bei uns, und wir freuen uns, dass es so funktioniert hat, ist der liebe Clemens von Freude. Herzlich willkommen im Podcast zwischendurch. Hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Ja, äh, crazy irgendwie, dass es das geklappt hat. Wir sprechen da gleich drüber, wie das sich alles so ergeben hat und in welchem äh, komischen Zustand äh, in der Zwischenzeit du dich befindest, mhm. ähm, weil bei dir gerade ziemlich viel los ist. Aber das klären wir auf jeden Fall im Anschluss. Bevor wir das tun, äh, würde ich gerne noch... Äh, ein großes Danke aussprechen, nämlich an unseren Sponsor Aqua Monaco. Vielen Dank, dass ihr auch diese Folge wieder am Start seid. Äh, checkt das gerne aus. Äh, vegane und 100% nachhaltige oder andersrum, 100% vegane und nachhaltige Getränke. <lacht>
2: Kannst du euch beides sagen.
1: Äh, aus München und ich glaube, es gibt es auch mittlerweile in super vielen Supermärkten. Super, super. Bis in den, ins Ausland fast, hätte ich jetzt gesagt. Also. Richtig, deswegen checkt das gerne aus. <lacht> ähm, das lohnt sich. Und äh, bevor wir ins Gespräch eintauchen, gibt es wie immer eine kleine Vorstellung über dich vom Raffi. Der hat sich äh, mal wieder in die Recherche begeben und Sachen über dich rausgefunden, die vielleicht zuvor noch keiner rausgefunden hat. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich auch überraschen. Du darfst dich quasi noch zurücklehnen, auch wenn du keine Lehne hast. Wir sitzen auf Betten, äh, genau. aber <lacht> zumindest darfst du aufmerksam zuhören und gegebenenfalls korrigieren.
0: Alright.
2: Genau. No. Also ähm, wir haben natürlich jetzt mit Clemens einen schon geübten Musiker würde ich sagen äh, zu Gast nämlich den Gründer und Frontsänger der Band Freude und äh, die ist vor allem sehr beliebt aufgrund ihrer Authentizität würde ich es jetzt mal bezeichnen schwierig Authentizität oder, <lacht> oder Authentizität andersrum genau. Authentizität ja genau und äh, das Ganze erkennt man zum Beispiel auch schon an einer äh, sehr schönen Aussage aus eurem Promotext die ich gerne zitieren würde zusammengefasst ist das Projekt ein Gespräch unter guten Freundinnen oder herzlichen. Fremden beim gemeinsamen Cheekwurzeln. Yes. Und äh, das werden wir mit Sicherheit heute genauso äh, empfinden. Und das ist nämlich die grundlegende Atmosphäre, auf der Clemens mit seiner Band sozusagen die neue Wiener Schule als mehr oder weniger auch eigenes Genre begründet hat. Die Debüt-Single Sabine erschien 2020 und ähm, da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Weiter ging es dann im selben Jahr noch mit drei weiteren Singles ähm, und dann habt ihr auch schon euren HörerInnen klar gemacht, in welche Richtung es thematisch geht, nämlich ganz im Kontrast zur... Äh Energetischen Musik und zum Namen natürlich eher etwas deepere Themen, die von Weltschmerz, Weltschmerz dominiert sind. Genau. Und 2022 erschien dann das erste größere Projekt, nämlich die Europa-EP. Und am 25. Februar letzten Jahres dann mit Cleopatra die erste Single für das Debütalbum mit dem Titel Salz. Hat schon riesen Feedback bekommen, Millionen Streams und auch Ausstrahlungen in großen Radios von Österreich und Deutschland. Also dazu auch schon mal noch nachträglich herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, vielen Dank. Und äh, wir freuen uns über diese Themen heute etwas weiter und tiefer sprechen zu können. Hat das alles so gestimmt? Ja, also soweit schon. Cleopatra
0: war nicht die erste Single vom Album, ah, sondern Cleopatra war ähm, eigentlich so eine random zwischendurch single Einfach so zum, zum Releasen, die war zwischen der EP und dem Album. Mhm. Okay. So, genau. Also okay. vor die Hunde war so die erste Albumsingle ah. und
1: dann mhm. äh, Cleopatra. Aber sonst eigentlich würde ich sagen. Tiptop genailed. Ja, genailed ist schön. Ist schön. Ja. Nailed it. Sehr schön. Äh, wie schon erwähnt, es ist wohl die früheste Aufnahme der Geschichte unseres Podcasts. Ähm, also glaube ich zumindest. <lacht> ja, also ich
2: also habe es mir mich gefragt, aber es ist tatsächlich die früheste, ja.
1: Ja, zumindest, also der Zeitpunkt der Aufnahme. Aufgestanden sind wir bestimmt schon mal irgendwie um. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, wir haben uns hier um 8.45 nee, um Uhr verabredet und ich glaube, wir sind um 8.20 Uhr auf betrachtet auch dann
2: nicht wirklich früh ist, muss man sagen. Also es gibt mit Sicherheit deutlich frühere Zeiten. Naja, oder? aber an dem Samstag, nach ja. einer 5-Tage-Arbeitswoche, finde Ja, ich, gibt Schöneres, vor allem nach
1: anstrengenden Tagen. Damit meinst du nicht die Folge, sondern das Aufstehen, nur um das genau, zu erklären. Ja, ja, ich freue mich sehr, tatsächlich sehr auf die Freude, äh, Freude sage ich, Folge. Aber äh, um zum Thema zurückzukommen. ähm... Du warst gestern noch äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme unterwegs äh, mit deiner Bandkollegin. Und zwar äh, Annual Support. Yes. Ähm, gestern haben wir gespielt in Erlangen und den Tag
0: davor in Freiburg. Und heute geht es weiter nach Graz. Straffes Programm. Straffes yes. Programm. Wie, äh, wie, wie kam es dazu, dass ihr das machen mm, könnt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ging übers Management, soweit ich weiß. Also das ist ja oft so eben bei Support Slots... Ähm, Fragt man einfach an, so, hey, habt ihr Platz für Support-Acts? Und okay. äh, schickt dann so hin irgendwie und dann kommt die Rückmeldung ja oder nein. Und dann, genau, bei Ennio hat es auf jeden Fall geklappt. Das war sehr, sehr nice. Okay, cool. Voll. Aber hat
1: er sich auch zu euch geäußert? Ja, schon. Also, soweit, also, also wir, haben, wir, wir quatschen natürlich so okay. backstage
2: immer und voll. Er ja. hat mit Sicherheit auch da schon vor. Also ist die mitgemischt bei der Auswahl? Sie, ja, Frage. auf jeden Fall. Würde also, ja, das sagen. ist so,
0: genau, das ist auch so. Also, so wie ich das mitbekommen habe bis jetzt, ist das natürlich die Entscheidung des Künstlers voll. oder der Künstlerin, naja, äh, wer da jetzt Support macht.
2: So. Ja, halt, ja, das genau. hängt ja auch dann letztendlich mit deiner eigenen Performance ja, zusammen, ja, die genau. Vorband, die äh, Fans schon total niedermacht, oder ja, äh, gar nichts ja, hast dann ja. schlechte Stimmung. Genau.
1: Okay, aber das heißt, dir geht's gut, aber auch bestimmt leicht äh, gestresst. Ja,
0: gestresst eher nicht. Also ich bin jetzt nicht müde. so der, der gestresste Mensch, genau, ich bin sehr, sehr müde, okay. aber ähm, voll. Ziehen und, wir durch. Und ja, auf jeden
2: Fall. Ey. Und äh, die Shows waren hoffentlich auch äh, zufriedenstellend für dich und äh, cool auch mal mitzunehmen. Ja, also war auf jeden Fall eine sehr geile Experience bis jetzt, weil es einfach
0: sehr, also es ist wirklich Riesenshows sind eigentlich. Ähm, ich glaube, Erlangen gestern waren so 1000, 1200 okay, vielleicht. Crazy, ja. ähm, dann Freiburg waren so 800 oder auch so knapp 1000 und so, genau. Also schon, schon, sind schon,
2: schon Mengen. Also, das schon dann crazy. Schon mit. Und dann zwischendurch einfach mal bei Zwischendurch landen. Das yes, ist, so, ja, sehr genau. Ja. <lacht> wir wollen äh, zum Einstieg gleich mal ein bisschen über deinen musikalischen Background und vielleicht mhm. auch den Weg sprechen. Und zwar, was sehr interessant ist, haben wir gelesen, dass du so richtig angefangen hast, Song zu, Songs zu schreiben 2020 about und äh, das, als du Rettungssanitäter in Salzburg warst. Genau, also Songs... Der erste Song ist 2020
0: erschienen, mhm. das heißt, ich habe so circa zwei Jahre davor begonnen. Okay. Okay. Also das war so ein bisschen eine, eine, eine ich, ich habe es nie als Songwriting empfunden oder so, sondern also ich nehme an, das ist eh jetzt so die Frage. Genau, so, ja, also das war um,
2: nämlich dann die, die Frage, weil wir gelesen haben, dass es quasi ein Rat war von der psychologischen Betreuung, genau, über ja. traumatisierende Einsätze genau. dadurch äh, sozusagen zu verarbeiten.
0: Voll, also das war eben da so der Fall, da habe ich eine, eine obdachlose Frau gefunden am Bahnhof, meist um, meistbefahrenster Ort einer Stadt, vor allem in Salzburg. Mhm. Und die ist halt einfach gelegen und bin dann hin, so her, alles gut. War nicht alles gut, mhm. die lag da schon seit fast zehn Stunden oder so. Uh, und das hat mich wirklich sehr belastet und dann war so eine psychische Intervention. Um, und davor habe ich halt ewig Musik gemacht, aber halt Schlagzeug gespielt eigentlich. Mhm. Also jetzt nicht melodisch und auch jetzt nicht wirklich im Songwriting-Kontext, sondern um, rein dreschen so. Und die Betreuerin hat halt gesagt, ja, hey, schreib halt einen Song darüber, wenn du eh Musiker bist, mach das einfach. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, habe ich mir eine Gitarre gekauft bei Hofer, das ist der deutsche Aldi. Aldi. Genau, oh, ja. irgendwie so für 50 Euro oder so ja. und habe dann einfach, eigentlich wirklich, war der erste, erste Song, den ich jemals geschrieben habe, war wirklich Sabine. Ähm, ja, und war auch die erste Single, also echt crazy eigentlich. Und... Ja, ich habe ich hab auch nicht Gitarre spielen können. Also es war so das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Ja, voll. Also es war so ganz komisch. Ich habe ähm, die gitar tabs diese App, habe ich mir einfach angeschaut. Ich <lacht> weiß nicht mehr, welchen Song ich rausgesucht habe, aber irgendeinen Song habe ich gecovert und habe einfach eins zu eins so die Akkorde genommen halt und ja, that's it. <lacht> so
1: einfach drüber dazu. gejammt, aber ja. Hat sich das am Anfang dann irgendwie befremdlich angefühlt oder ja, hat jeden Fall. das direkt richtig angefühlt? Nein, was? es war
0: sehr, sehr komisch. Es war ich war halt wie alt war ich da ich habe ich hab keinen Plan wie alt ich da war. Um, puh ich weiß es wirklich gerade nicht auf jeden Fall das war ich noch jünger als jetzt ja voll zu früh zu rechnen ja. um, auf jeden Fall war ich jünger als jetzt um, und das war auch so für mich also ich bin jetzt so in meiner Männlichkeit natürlich viel gefestigter aber das war ich halt früher nicht und mhm. dann als junger Typ über Gefühle und meine Emotionen und irgendwie meine meine Beschwerden mhm. zu reden oder zu singen war echt weird
1: so ja, das verstehe ich. Ja. Und äh, wenn wir gleich beim Thema Rettungsdienst bleiben, während gerade versucht wurde, unser, unsere Zimmertür aufzuknacken, <lacht> yes. äh, ähm, Rettungsdienst war das. Äh, wie kamst du dazu, dass du das gemacht hast? Äh, über den Zivildienst. Also ah, in, stimmt, sehr genau. klar. in, in Österreich, Österreich muss man genau. Zivildienst ja. machen. Also entweder
0: Bundesheer oder Zivildienst. Ja. Und ich halte sehr wenig von von solchen Strukturen wie beim Bundesheer ja. ähm, und haben habe mir gedacht, manchmal was Sinnvolles. Ich wollte eigentlich in ein Altersheim gehen. Da habe ich mir gedacht, das wird sehr nice neun Monate, so ein bisschen Karten spielen mit alten Menschen, so ein bisschen reden über Geschichte und alles. Ähm, dann wurde ich aber falsch eingeteilt in den Rettungsdienst, was mich am Anfang sehr geärgert hat. Aber im Nachhinein bereue ich gar nichts und ähm, okay. habe dann eben neun Monate Zivildienst gemacht. Fand das aber so geil, dass ich auch freiwillig mich zusätzlich zum Zivildienst auch noch freiwillig gemeldet habe. Das heißt, okay. ich habe teilweise so doppelschichten gemacht was glaube ich sehr illegal ist so Arbeitszeiten technisch okay. eigentlich <lacht> ähm, weil da habe ich echt teilweise so 48 stunden dienste gemacht und so okay. ähm, am stück auch direkt. ja gleich. genau okay. das ist so das größte problem ja. ich aber ich es hat mir einfach mega bock gemacht weil so nach der schule kein plan was ich sonst machen soll alle freunde irgendwie studieren gegangen und dann ähm, genau und dann habe ich mich noch mal nach dem Zivildienst dann auch noch so anstellen lassen soll. Das ist lustig, weil... Fixmitarbeiter.
1: Okay, weil ist, also es ist interessant, weil das jetzt irgendwie zwei Dinge sind, die ungefähr gleich abgelaufen sind. Du wolltest erst ursprünglich nicht zum Rettungsdienst, hast dann aber festgestellt, ey, das gibt dir voll ja, viel. Safe. Und das Mucke-Ding hattest du wahrscheinlich, wahrscheinlich davor auch nicht krass auf dem Schirm und dann hat jemand gesagt, hey, probier's doch mal und du hast gemerkt, ja. voll nice. Also eigentlich... Ja, also so, das Muckering
0: war schon, ich wollte schon immer, also sehr oft Musiker werden, aber niemals irgendwie ansatzweise was mit, mit Songwriting zu tun ja, mh, haben. Okay. Also für mich war echt so Schlagzeugspielen immer so das Ding und ich ja. habe mhm. mir immer gedacht, so wie das ist so, fetten Bühnen von ganz hinten so mit mhm. Raiser oben zu sitzen ja, und alles ja. zu sehen so. <lacht> um, aber so als Frontman habe ich mich nie gesehen gehabt.
1: Aber was ich nur, was ich daraus geschlossen habe, ist, dass man dich wahrscheinlich sehr gut ins kalte Wasser schmeißen kann.
0: Ja, safe. Also das, das <lacht> Sabine fertig geschrieben gehabt, dann bin ich irgendwie über Instagram zu meinem Produzenten gekommen, mhm. die haben gesagt, hey, nicer Track, lassen wir, den auf, äh, lassen wir uns den aufnehmen, haben wir Demo gemacht, die haben das einfach an Labels geschickt, einen ähm, Label-Deal direkt zu so bekommen, also ich, hab da, ich bin da einfach so mit so und habe mich einfach treiben lassen und
2: ja, also ein Weg, möglicherweise kann man da auch schon wieder von Schicksal sprechen. Ja, voll, <lacht> ja. Auch schon also. öfter. Ähm, Und wenn wir auch einmal ganz kurz, es kommt natürlich im zweiten Talk noch etwas tiefer, über die Musik an sich sprechen, was ich interessant fand, also wir haben es in der Vorstellung ja schon gesagt, ähm, ihr lebt ja mehr oder weniger von diesem Kontrast zwischen der energetischen Musik und den eher, wie gesagt, nicht zu so freudigen Themen. Und äh, du hast mal in einem Interview gesagt, jetzt versagt mir die Stimme gleich, <lacht> So, dass deine Mutter zu dir meinte, dass du nicht immer so traurige Texte schreiben solltest. <lacht> ja. Würde das funktionieren? Oder es sind ja auch nicht alle Texte traurig, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber es fällt dir vermutlich möglicherweise ein bisschen schwerer, vielleicht sogar? Würde ich fast
0: nichts sagen. Also ich. Das Ding ist, ich mache das ja nicht bewusst. Also ich setze mich ja, ja nicht hin und sage so, hey, ich muss jetzt, ich muss jetzt einen depressiven Text schreiben. So, oder einen Text, der mich irgendwie, weiß ich nicht, der. Also Weltuntergang thematisiert. Ähm, ich mache das immer so aus dem aus diesem, diesem Gefühl, das ich gerade in dem Moment halt habe ähm, und das war einfach also die letzten drei Jahre waren einfach scheiße so, wenn man sich jetzt die gesamte Welt so ein bisschen ansieht, weil die Voll. ganzen Jahre davor waren halt irgendwie nice natürlich und sehr unbeschwert und ähm, ja, seit 2020 ist einfach so ein, so ein Ding drinnen, äh, dass uns da irgendwie mitnimmt und natürlich habe ich die meisten Tage meines Lebens sind schön und so. Ähm, und, aber irgendwie war bis jetzt immer so der Punkt, ah, heute machen wir Session, okay, jetzt ist schon wieder irgendein Scheiß passiert und jetzt ja. muss irgendwie wieder was äh, mhm. so rausgelassen werden und so. Genau, also das ist so das Ding. Also ich mache es nicht bewusst. Ich glaube, ich kann es auch <lacht> anders oder ich kann es auch anders. Ähm, ich schreibe ja jetzt zum Beispiel auch sehr viele neue Sachen, die textlich eher positiver sind, Genau, also ich lasse mich
2: treiben. Ja, voll. Ähm, es ist auch, ne, wenn man es so sagen kann, ne, ne, eine gute Verarbeitung vielleicht auch von den ganzen negativen Eindrücken, weil das ist genau vor allem jetzt auch zur Zeit so ein Riesenproblem. Man liest auch immer so wieder äh, so viel, man soll nicht so viel Nachrichten schauen zurzeit, vor allem wenn man da belastet wird, weil es halt eigentlich nur Bad News sind. Voll. Und für dich, wenn du halt sagst, du saugst so mehr oder weniger diesen, diesen Weltschmerz auch ein bisschen auf, rauszulassen in der Musik, ist mhm. ja letztendlich... Win-Win für dich und für die Leute, die es feiern. Voll, absolut.
0: Also für mich ist das echt so Coping einfach mit dem ganzen Ding und ähm, ich, ich bin halt einfach so, ich bin eh selbst schuld auch. Also ich bin so, ich stehe in der Früh auf, check Twitter, ach scheiße, ja. ey, da ey, jetzt schon wieder, hier, dies, ja. das und so. Und ähm, dann nehme ich das halt sehr schnell mit, also ich zwinge mich jetzt zurzeit sehr, sehr oft dazu, einfach wirklich mal zu lassen, was ich dann auch wieder sehr schade
1: finde, weil ich will ja informiert bleiben eigentlich. Und ja, so. und ich finde, es ist so eine, also warum ich so ein bisschen, also ich verstehe das total, wenn jemand sagt, ey, das belastet mich total und ich muss jetzt mal kurz abschalten, ey, aber du hast halt das Privileg dazu, das machen zu können. Und voll. ich fühle mich ja, halt immer, wenn, wenn ich sage, hey, ich bin jetzt auf Twitter unterwegs und lies mir die ganzen Sachen durch und irgendwann denke ich mir so, boah, ich muss es jetzt ausmachen, weil es ist viel zu krass, dann habe ich eigentlich auch im gleichen Atemzug ein schlechtes Gewissen, weil ich mir so denke, ey, du Arschloch, jetzt mit ja. deinem iPhone 11 Pro kannst ja. du jetzt erlauben, Twitter zuzumachen und diese mhm. und die ganze Welt Böse auszuschalten. Welt auszuschalten. Ja
2: alles rauszudrängen und genau. für und die, die Leute, anderen ist die, die es Realität.
1: Betrifft, die Leute, die es betrifft, die können halt nicht einfach mal kurz einen Knopf drücken und dann wird alles schwarz und du kriegst von dem ganzen Sumpf nichts mhm. mehr mit. Voll. Deswegen es ist, es ist auf jeden Fall Fluch und Segen so. Genau. Social Media und, und, und Internet. Und deswegen finde ich aber die, die, die Coping-Strategie quasi, das mhm. in Musik umzumünzen eigentlich die viel wertvollere
2: Sache, weil davon haben ja Leute auch wieder was. Safe. Und, Voll. und vor allem setzt man damit ja auch dann ein gewisses Statement. Mhm. Unterm Strich, wenn man es will, muss nicht. Aber ja. ähm, genau. Apropos äh, Statement, mhm. wir haben noch einen äh, mit Sicherheit äh, sehr interessanten Fakt über dich. Alright. Man hat ja schon gesehen, äh, soziales Engagement ist mhm. äh, definitiv vorhanden und vielleicht noch über dem Rettungsdienst eine Stufe höher. Äh, wir haben gelesen, du warst mehr oder weniger der Initiator der Yes We Care Konzerte mhm. in Wien. Mhm. Um äh, das Ganze nochmal zu erklären, also das war ja ein Benefizkonzert mhm. äh, 2020 nach dem äh, Ausbruch vom Ukraine-Krieg. 22. 22, äh, natürlich, klar, äh, am, am Heldinnenplatz in äh, in Wien genau. und ähm, wenn ich das wirklich richtig gelesen habe, hast du ja mehr oder weniger so die initiale Idee oder die initiale Idee kam von dir.
0: Ja, also sie war aufbauend auf einem Benefizkonzert, das 2015 stattfand am Heldenplatz oder Heldenplatz in Wien. Ähm, wie hat es geheißen, Voices of Refugees, glaube ich, mit mhm. der Flüchtlingsbewegung 2015, gab es eben dort so ein Benefizkonzert, veranstaltet von einem riesen Konzertveranstalter in Österreich, ich glaube, Barracuda oder so, mhm. Music heißen die. Und ich habe damals eben in Salzburg gelebt und habe mir gedacht, hey, fuck, da will ich echt dabei sein. Und ich konnte halt nicht, weil ich war im Internat, ich bin ja eigentlich aus Wien, habe in Salzburg im Internat okay. gelebt, mhm. so. und ich konnte halt nicht hin, weil, ja, zu jung und durfte nicht raus und so und okay. ähm, dann, wo das eben war, bin ich ja wieder im, im digitalen Sumpf irgendwie gelandet äh, und habe mir gedacht, das, das kann ja nicht sein, warum da niemand was macht so und ich, ich kann da jetzt, ich halte es nicht aus, dass in Europa Krieg ist, das geht nicht ähm, und habe dann, ich habe schon sehr, sehr lange Kontakt gehabt, so über Zufall mit Matthias Strolz, das ist ein Ex-Politiker in, in, in Österreich. Um, und habe dem einfach geschrieben, so hey, ich hätte hier eine Idee, kennst du wen, der Bock hätte das mitzumachen? Uh, dann hat er mich hier so connected mit dem und der dann wieder mit dem und dies, das und in Österreich geht das sehr, sehr schnell. Also wenn du einmal so einen richtigen, unter Anführungszeichen, richtigen Kontakt hast, kann man es auch gut oder schlecht finden, ja. um, geht es sehr schnell und okay. voll. Also das war so das, das die Entstehungsgeschichte von dem Ganzen, genau.
1: Aber krass, also ich meine, es ist ein riesiges Event. Äh, ja, 100.000 BesucherInnen, das ist genau, halt. Ich
0: glaube sogar 110. Krass. Ja, also mhm. ja. also, also auf ich, einen Tag verteilt so. Also ja, jetzt nicht voll. so im Moment so. E, aber, aber trotzdem. Genau. Also, ja. auch also so ist schon crazy. Einfach.
2: Und auch jetzt nicht einen geringen Impact gab weil es sind ja auch ordentlich Spenden dann äh, daran Genau,
0: also. Ich muss sagen, es hat mich dann, das ganze Ding hat dann irgendwann so Pfade aufgenommen, wo ich dann sehr, sehr wenig noch zu tun hatte damit und das hat sich, finde ich, sehr in eine Richtung bewegt, die mir persönlich jetzt nicht mehr so gefallen hat, weil es dann schon sehr, sehr politisch war. Also da war dann so, Präsident hält eine Rede, hier Gespräch mit Innenministerium, hier Bundeskanzler, dies, das. Um, aber ich finde es sehr sehr geil, dass zum Beispiel das Bundeskanzleramt gesagt hat, sie verdoppeln einfach die Spenden so. Also ich glaube, es das waren cool. 250.000 Euro, die vom Publikum kamen und dann noch einmal 250. Oh, krass. Ja. Und dann ähm, genau. Und finde ich halt auch wieder ein bisschen schwierig, weil sie hätten sie ja auch ohne diesen ja, Event true. machen können so. Ja. Jetzt um, wo du sagst. Voll. Und das das sind eben so diese Dinge, die mich dann im Nachhinein sehr hey, stören an solchen Events. Aber
1: dann ohne Scheiß äh, hast du echt auch das Recht dazu, dir auf die Schulter zu klopfen, weil ohne das hätten sie es halt nicht gemacht. Ja, allemal.
2: So. Ja.
0: Voll. Also, glaub ich, ich, ich glaube schon, sie hätten es schon gemacht, sie hätten es vielleicht nicht publik gemacht oder so und jetzt hatten ja, sie halt okay. die Chance so mit genau, ja, ja, uh, komm, wir machen das so und ja. wir wir stehen alle da und so. Und, aber so, so ist halt irgendwie so und also, es, es hatte ja einen guten Outcome, sagen wir so. Eben. Es hätte ich, besser werden können, sage ich mal so. Ja, aber, ja.
1: aber ich finde, es äh, ist trotzdem... Aller Ehren wert. mal, ähm, auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall so festhalten. Sollen wir in die Competition gehen? Alright. Wir erklären dir das gleich, aber wir haben ja in jeder Folge ein Spiel am Start, äh, in dem sich unsere GästInnen in der dritten Staffel messen können. <lacht> und mhm. äh, ich feuer das Jingle ab, den Jingle, ich weiß es jedes
2: Mal nicht. Das Jingle, der Jingle. Ich, also mich dazu nicht. Ich, ich weiß das. es auch nicht. Ich, ich glaube, der. Der Jingle. <lacht> oder? Ja, wäre naheliegend, oder? Ja.
1: Hier kommt Wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war denn das? Damit wären wir wieder beim noch spannenderen Part der Folge als äh, der Rest. Und zwar bei unserem äh, Wer war das? Unserem, äh, unserer Competition zwischen allen äh, GästInnen. Und das Ganze läuft so ab, äh, nochmal zum Reglement. Ähm, du kriegst gleich von uns fünf Interviewzitate. Ähm, und dazu jeweils drei Antwortmöglichkeiten von Personen, von denen diese stammen könnten. Und dann äh, müsstest du dich entscheiden... Wer es denn ist oder wer es denn sein könnte mhm.
1: Und wie äh, eingangs schon erwähnt äh, Gibt es ein Guest innen Battle bei uns in der dritten Staffel Und ich würde dir kurz das, äh, Die aktuelle Tabelle vorlesen Damit okay. du weißt, äh, mhm. auf welchem Platz Du dich neben wem oder auch Neben keinem einreihen kannst Weil wir haben immer noch offene Plätze mhm. Folgendes, Platz 1 mit 5 von 5 Punkten Tatsächlich Sarah Buger Mhm. Auf Platz 2 haben wir mit 3 von 5 Punkten Nikolaska, Blush AM, Elena Ruth, Malte Hook, Nepomuk, Sels und Julia Kautz auf Platz 3. Neu dazugekommen, Telquist. Irre und Lorenz mit 2 von 5 Punkten. Platz 4 Lucifer, Paula Carolina und Dexter mit einem von 5 Punkten. Und auf dem 5. Platz Elena mit 0 von 5 Punkten. Nice, ich werde mich zu Elena gesellen. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Tiefstapeln. Es ist viel
2: drin. Bekannte Sehr Taktik. Gut. Ja. Gut, äh, Raffi, du fängst an. Ich starte äh, mit dem ersten Zitat und äh, das lautet folgendermaßen. Es ist auch eine gewisse Challenge, den Song so zu schreiben, dass es nicht peinlich klingt. Ha. Ist das A von Kasi, B von Fajus oder C von Öl? Öl. Das, das ist clean, schnell und geschossen. das ist richtig. Ja. Es ist von das Öl. Wird. Aber ich meine, man muss dazu sagen,
0: ich kenne den Ari, den ja. Sänger, und es klingt sehr nach ihm. Also, okay, okay. okay. Ja, also, das war.
2: Shoutouts auf jeden ja, Fall. Glück, Glück, liebe Grüße. Ja. So. Ähm, ist auch eine berechtigte Frage, würde ich jetzt mal persönlich sagen. Also, das denkt man sich ja letztendlich immer. Also, wir denken uns das mit Sicherheit auch irgendwann, können wir das sagen oder ist das peinlich? Hast du das auch, wenn du Songs schreibst? Ja, also schon, natürlich. Ähm, ich finde, bei deutscher Musik ist
0: es sehr schwierig, dass man... Wie, wie sage ich das jetzt richtig? Ähm, dass man nicht zu schnell so schlager-eske Texte ja. macht. Mhm. Wobei das ganz minimal nur ist. Also wenn man jetzt... Ähm, es kommt dann auch komplett so auf die Performance und das Instrumental natürlich an, auf jeden Fall. Und es sind meistens, wenn jetzt so, wenn du jetzt so einen Schlagertext hernimmst, ist das meistens sind es zwei Wörter vielleicht in einem Satz oder in einer Satzkonstellation, mhm. die einfach nur geswitcht werden müssen, damit sie jetzt außerhalb vom Schlager auch stattfinden können. So, ähm, genau, und aber das hat jetzt auch nichts mit peinlich zu tun, sondern einfach mit so, ja, wie man es halt fühlt. und das ist so es, Also ich habe halt ein bisschen mehr textlichen Anspruch so an mich selbst und will es nicht zu platt haben. Und... Äh, Schlager hat auf jeden Fall Berechtigung, aber die Texte sind halt oft platt, finde ich Voll. jetzt persönlich ja, ja. Ähm, und das will ich halt nicht so. Ja. Also das ist auf jeden Fall beim Schreiben schon so im, im Ding drin.
1: Aber gäbe es einen Song, den du mal gemacht hast, der vielleicht auch gar nicht das äh, Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, wo du sagen würdest in der Retrospektive Scheiße, das wäre mir unangenehm, wenn ja. der rauskommt. Ja, äh, ja, Okay. Ja, sehr viele. Um was ja, geht es ja. da inhaltlich? Liebe.
0: Na, gar nichts. Ähm... Das sind meistens, und das ist gar nicht irgendwie böse oder irgendwas gemeint, das ist meistens in Sessions mit Musikerinnen und Musikern, die mich noch nicht kennen oder die sich nicht so viel mit der Musik auseinandergesetzt haben und ähm, sehr poppig zum Beispiel schreiben. Und das hat jetzt eben nichts damit zu tun, dass das jetzt schlecht wäre oder so, aber mir wäre es persönlich unangenehm, den Song zu releasen, weil das einfach nichts mit mir zu tun hat, mhm. sondern weil das einfach, es wäre perfekter Song jetzt zum Beispiel für Vincent weiß oder so, weil das halt mhm. in seinem Spektrum stattfindet, aber halt so bei Freude halt nicht so. Und Also peinlich wäre es mir nicht, es wäre einfach genau. nicht meins so. Es ist, okay. ist vielleicht
2: auch der falsche Begriff, mal voll. zu sagen, peinlich ist es nur einfach nicht das, mit dem man sich identifiziert genau. und, und dann ist hat so man dieses Gefühl, dass es peinlich wäre, genau. wenn es rauskommen ja. Also wäre.
0: ich, ich würde mich unwohl fühlen, sagen wir so, genau. ich würde mich unwohl ja. fühlen, wenn der, wenn der Track draußen wäre, ähm, voll. Aber okay, aber,
2: genau. Das war eine sehr gute Leistung. Also das eins von eins. Ja. War sehr, sehr gut.
1: Zitat Nummer zwei. Ohren gespitzt. Ich lese vor. Ich glaube, die Zeit, die man als Student und Studentin hat, ist das Schönste. Und das sollte man sich auch immer vor Augen führen. Man wird nie wieder so frei sein wie in dieser Zeit. Ist das, ich muss umblättern, A von Florian Paul, B von Roy Bianco oder C von Olli Schulz?
0: Also Roy Bianco glaube ich fast nicht. Ähm, Olli Schulz verfolge ich sehr, mhm. weil ich einfach Ultra-Fan bin. Er hat aber, soweit ich weiß, nicht studiert und Florian Paul kenne ich nicht, also vielleicht er, Florian Paul.
2: Ja. Leider nein. Wär, ah, scheiße. Das
1: wäre tatsächlich Roy Bianco gewesen. Wirklich? Ja. Ah, scheiße. Das ah, Vorurteile. Ey, das ist oh, eins, no. der eins, also eins der wenigen Zitate, wo ich mir echt dachte, oh, okay, ja, das kaufe ich wow. denen jetzt aber wirklich genauso ab, <lacht> wie sie es gesagt haben. Ja, das haben. ist eben so das Ding, ja, weil das,
0: es war ein bisschen zu ernst, so das Zitat, ja, genau. also ja. zu real und... Also ich, ich bin ich liebe die, diese diesen Vibe so ja. und wir haben jetzt auch gestern lustigerweise sehr viel Roi Bianco diese äh, die Tracks gehört zu Bella mhm. Napoli und so weil das einfach so Autofahrt Tracks sind das so sind Lautpumpen die, die und
2: Tracks ich Safe. will gerne wissen wie oft die jetzt im Sommer gestreamt wurden auf Toy. dem Weg nach Italien in den genau. Urlaub also
0: und ja lustig crazy bin bin positiv überrascht sehr nice
1: ja.
2: aber leider kein Punkt
1: aber ja. äh, trotzdem irgendwie ein interessantes zitat ähm, gibt es bei dir eine zeit wo du sagst das war irgendwie die zeit wo du dich so am freisten gefühlt hast und der du vielleicht auch so am ersten hinterher trauerst
0: ähm, nein also trauern tue ich gar nicht ich, ich finde es jetzt sehr nice also mhm. ich, ich liebe eigentlich jedes jahr so indem ich weil jedes jahr bis jetzt immer das beste war bis jetzt finde ich das ist schön ähm, und also die Schulzeit war halt sehr nice so dieses mit Freunden Scheiße machen und ja, ja. zu spät in den sehr Schule. Genau Wenig der Schule und weniger Verpflichtungen voll ja. und so und ja also man hat schon auch Stress so Schularbeit aber oh, Scheiße nichts lernen und so aber es war halt geil so mit den mit den Friends abhängen aber so Freiheitsding bin ich also ich fühle mich immer immer gut also alles alles cool bis jetzt zumindest ja.
2: das ist schön sehr okay. gut dann wollen wir nochmal schauen, äh, ob es bei Line Nummer 3 wieder besser läuft. Mhm. Ähm, die lautet folgendermaßen, es gibt viele Künstler, mit denen ich gern auf Tour gehen würde. Ist das A von Julia Kautz, B von Paula Carolina oder C von Demona? Ja, Paula, sage ich. Leider nein, oh, Scheiße, das, war, Leider das, nein. War, das, das war natürlich jetzt irreführend, klassische -Frage. das <lacht> wäre tatsächlich von Julia Kautz gewesen Alright, cool. Ähm, und wir haben erst in der vorletzten Folge tatsächlich äh, mit Nikolaska darüber drüber gesprochen, mhm. mit wem er denn gerne ein Feature machen würde, da hat er gesagt, seine äh, Krönung sozusagen wäre ein Feature mit Eminem, Ah ja. <lacht> tatsächlich, äh, gibt es bei dir auch was, wenn wir jetzt gerade schon von Tour sprechen, mit wem würdest du denn gerne oder am liebsten, wenn du es dir aussuchen dürftest, auf Tour gehen? Uh,
0: huh. Um, fuck, habe ich mir fast noch nicht überlegt eigentlich. Also, ich, ich bin jetzt, also ich nehme gern alles, was geht, weil ich finde, jede Art von Show ist geil und jede Tour ist geil. Um, ich meine, wenn ich, wenn, wenn ich so die ganze Welt hätte, save Foo Fighters so. Oh oder, ja, stimmt. Oder keine Ahnung, wenn, gelesen, du, wenn ja. du sagst, The Opener von Paul McCartney, ja, ja. okay, ja. safe. Um, aber so im deutschsprachigen Raum, ja, alles, finde alles geil. Also der Bock, der Bock hat mich mitzunehmen, soll es machen, finde
1: ich sehr sehr nice. Ja, ich <lacht> alle die zuhören, genau. ja, dürfen ja. gleich in die Einfach DMs leiden. <lacht> genau. Alrighty. Leider wieder kein Punkt. Ja. Clemens hat gestartet, aufholen. aber ja, aber vielleicht jetzt mit Zitat Nummer 4. Mhm. Vielleicht wird es das jetzt. Jo. Aufgepasst. Äh was natürlich umso schöner ist, wenn man so einen Jugendhelden kennenlernt und dann denkt, es ist auch noch ein ultra liebenswerter Kerl. Ist das A. <lacht> ist das A von Edwin Rosen? Ah, fuck. B von Matti Bruckner oder C von Felix Kummer. Ah. Hätte natürlich gut gepasst Kannst du nochmal ja. kurzes Zitat? Was natürlich umso schöner ist, wenn man so einen Jugendhelden kennenlernt und dann denkt, es ist auch noch, den, äh, noch ein ultra liebenswerter Kerl.
0: Ja, ähm, Felix.
1: Okay. <lacht> ist leider auch falsch. Scheiße, Mann. Ah, okay. Fuck, ja. fuck, fuck, <lacht> es wäre tatsächlich Edwin Rosen gewesen. Okay. Und. Äh, In welchem Kontext war das? Weißt da ging es einfach so um Jugendhelden und mhm. äh, wie das ist, wenn man die wohl trifft und dadurch, dass er jetzt auch schon diverse Festivals gespielt hat, wo nicht unbekannte Bands spielen, mhm. hat er halt schon ein paar Leute kennenlernen ja, dürfen. Okay. Deswegen eigentlich auch gleich die Frage an dich, hattest du ähnliche Begegnungen auf Gigs oder hattest du schon Möglichkeiten, Leute zu treffen, von denen du dir dachtest, okay, schön, dass wir uns auch mal kennenlernen. So. Ja, schon. Also ich finde gerade jetzt eben so, diese ganze diese ganze Zeit, so
0: mit Mayberg zum Beispiel unterwegs mhm. mit Ennio, ähm, oder auch dieses Benefizkonzert, wo dann eben Conchita Wurst ja. war, was ja, Ultra-Legende ist einfach. Voll, ja. Ähm, Wander waren dort und mhm. so, also so schon, schon cool. Ähm, aber ich war jetzt noch nie so starstruck, also ich finde, weil vielleicht einfach bis jetzt immer sehr, sehr nette Menschen waren, also vor mhm. allem so Conchita, was so für mich so, glaube ich, der größte Star war, so, den ich persönlich getroffen habe, einfach unfassbar nett und das war einfach jetzt nicht so auf, auf, auf ähm, ich stehe über dir, Ding, sondern einfach so ganz normal nett Augen, geplaudert ja. und als würden wir uns schon zehn Jahre kennen, so irgendwie und dann war das jetzt sehr, sehr gering, aber so im Nachhinein ist das schon sehr, sehr geil, ja. ja
2: voll, ja. Weißt ich du äh, zufällig, über wen äh, Edwin Rosen da gesprochen nee. hat? Oder was konkret überhaupt irgendwie kann doch sein, dass es allgemein gewesen wäre? Nee, es, ging schon, um, es
1: ging, ging schon um diverse Personen, aber ich äh, kann dir den Namen nicht mehr rezitieren.
2: Ich würde auch tatsächlich die Schiago-Antwort, die das äh, ja, halt mit, hat er mit Sicherheit auch irgendwann mal gesagt. Ich glaube also das, nämlich, dass er das sowas ähnliches irgendwie 100%. bei Nio
0: Ragazzi gesagt hat. So. Ja, das kann Irgendwie sein. so über Otto Walkes oder so. 100%. Irgendwann habe ich sein Interview gehört, ja, wo sie ihn eben gefragt haben, so, hey, wie war das so mit Otto Walkes? Und er hat dann irgend sowas mit Fuck Jugendheld und ja, so ja, und ja. jetzt ultra chilliger Typ und so. Ja, ich Irgendein weiß. Interview war das. Man, ist ja so auch so. Also, ja, safe. Otto halt Walkes ist Killer. Ja, Fun Fact, ich habe gestern äh, gehört, habt ihr gewusst, Otto Walkes hat mit äh, Udo Lindenberg und, ähm, wie heißt der, Hagen? Äh, äh,
2: Marius Hagen, Hagen. Genau, Westen. in einer WG gelebt. Ja, ja, in voll. Hamburg. Das ist ja. crazy, Mann. Ja, das ist für die war, war bestimmt auch im Hotel bei, bei Udo. Naja, also <lacht> Aber, also, äh, ganz crazy, ganz crazy. Ja. Alright, äh, du hast tatsächlich noch eine Chance, äh, den in dem Fall dritten Platz abzustauben. Okay, ja, warte mal, wie viele Punkte haben wir denn jetzt auf Einen. dem Konto? Einen. Einen. Ja, zwei. Das wäre das damit,
1: nee, da, ja, doch, damit wäre wär der dritte Platz noch drin. Genau,
2: Uff. und äh, das äh, wäre dann die fünfte Line. Mhm. Es war nicht meine Intention, Vorbild zu werden. Ist das A von Ennio, B von Paula Hartmann oder C von verifiziert? Es war
0: nicht mein. Was? Das war nicht meine äh,
2: es war nicht meine Intention, Vorbild zu werden. Paula Hartmann. Die Paulas sind heute leider nicht Scheiße, auf der Mann. Seite. Aber ich, aber ich eine es war richtig. leider schon verifiziert. tatsächlich. Okay, crazy. Ähm, also auch dieses nicht richtig. Ja. Schade. Ähm, Ein aber, fünf Punkte ist gut. Ja, auf jeden Fall.
1: Die ja, ey. So. Vor allem bist du auf einem super Platz mit super tollen Menschen, Eben. aber dazu
2: gleich. Äh. Genau, ähm, was nämlich mich noch interessieren würde, weil tatsächlich der Kern der Aussage, den fühle ich so ein bisschen so, weil man wenn man anfängt irgendwie Musiker zu sein, muss jetzt nicht unbedingt nur auf die Musik beschränkt sein und dann plötzlich so mitten in der Öffentlichkeit steht, hunderttausende Menschen, wenn es gut läuft, schauen zu einem auf und dann ist man so irgendwie das Vorbild, ist schon krass. Mhm. Äh, würdest du sagen, dass bei dir vielleicht tatsächlich auch schon in einer gewissen Weise so ist, dass du mit deiner musikalischen Arbeit für gewisse Leute in der Öffentlichkeit dann ein Vorbild darstellst?
0: Also in, also in der breiten Öffentlichkeit safe nicht. Ähm, dazu ist das Ganze zu klein. So vereinzelt natürlich schon. Ja, Also es gibt sicher irgendwie, also ich bekomme das so auf TikTok mit oder auf Instagram mit, dass da so richtige Hardcore-Fans so ein bisschen gibt schon. Mhm. Ähm, oder Hardcore-Fans ist auch so crazy. Aber ja, halt Leute, die das ja. wirklich feiern so ja, und, ja, und die ja, das halt so alles verfolgen und immer am Start sind. Und da fühle ich schon so ein gewisses
1: Vorbildsding. Ja, also oder so ein mein Verantwortungsbewusstsein ja, vielleicht auch. Ja. Also man wird sich dessen schon bewusst auch,
0: oder? Ja, schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Dinge mache, nur um die Leute dann zufriedenzustellen oder so. Ja. Aber ja, <lacht> ja.
2: Aber ist es auch so, dass du sagen würdest, das war vielleicht nicht genau deine Intention oder fühlst du dich jetzt nicht nicht gut, aber auch nicht unwohl in der Rolle da. ich, also ich bin da glaube ich der
0: falsche Typ dazu, weil ich eh nicht so viel Scheiße mache. So. Okay. Also, also du so, kannst gut
2: ein Vorbild sein. Ja, also ich,
0: ich, ich, ich bin da ein bisschen zu, zu, zu relaxed glaube ich um okay. irgendwie Ärger okay. zu machen die ganze Zeit und so. Ähm, voll, aber also ich habe jetzt nie so das, das gedacht so, ja das kann ich nicht machen, weil ich habe ja, hab ja eine Vorbildfunktion okay. sondern es, ja ich weiß es jetzt, wenn wir darüber reden, so, dass das ja. so ist, aber ich denke da jetzt ehrlich gesagt aber dann ich bist du ich doch, vielleicht auch
1: einfach moralisch richtig eingestellt im Vergleich zu genau, vielen anderen Menschen. Was Für, für
0: unseren moralischen. Ja äh, genau, für unseren zumindest. Was auch möglicherweise
2: die besagte Authentizität, äh, Authentizität, jetzt sage ich sogar schon falsch, <lacht> <lacht> äh, ausmacht, genau. Alrighty
1: Hey äh, Ein von fünf Punkten Damit landest yes, du. Let's go. Mal. du Doch, du landest auf dem Platz Mit Lucifer, Paula, Carolina und Dexter Stark. Das ist äh, ein sehr, sehr schöner Platz äh, Der jetzt um einen Namen äh, Größer wird Mhm und äh, vielen Dank fürs Mitmachen, das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es jetzt ja, für dich nein. vielleicht nicht äh, so gut ausgegangen hey, ist, aber halt, also so. die,
0: der eine Punkt was war, war top performt. Genau, das, das, war, das war tatsächlich das war eine, eine,
1: eine cleane ja. eine Geschichte. Ja. Also alles gut. Alrighty, das war, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war, das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? Damit äh, hätten wir das auch auf unserer Liste abgehakt und kommen wie immer im zweiten Talk zu äh, oder über deine Projekte zu sprechen. Mhm. Und zwar genauer gesagt, starten wir da direkt mit dem äh, Debütalbum Salz. Äh, das ist... Äh, Nichts, irgendein Album, wie gesagt, es ist das Debütalbum und erschienen mit 15 Tracks am 29. September diesen Jahres via Sony, also gar nicht mal so lange her. Mhm. Und ähm, was ich zum Beispiel in einem Interview schon davor gehört hatte, du hast gesagt, wenn du ein Debütalbum machst, dann würdest du gerne eines machen mit Programm. Und äh, das ist auch geschehen und zwar, ähm, wenn wir mal auf den Inhalt eingehen, ähm, du transportierst verschiedene Emotionen mit mhm. den Songs, 15 an der Zahl, wenn wir da... Richtig sind und ähm, macht auch Sinn. Die Frage ist natürlich, kann man überhaupt so viele Emotionen als eine Person haben? Wahrscheinlich schon, äh, ja, aber so, die dann auch ja. einzeln rausfiltern und äh, in einem Song wiedergeben, ist mit Sicherheit gar nicht so leicht.
0: Ähm, doch, war lustigerweise sehr leicht. Also ähm, es sind 14,5, würde ich sagen, Tracks, weil <lacht> okay. das ist der erste okay, ist ja. so Intro, ja, ja, so Instrumental. Doch, ja, ähm, und also Emotionen ist Emotionen und, und Gefühlslagen, würde ich sagen. Also so der erste Song Ambrosia, da geht es so um, um Euphorie. Ähm, und da war halt so das Ding: so, ja, ähm, was verbinde ich damit? Und das ist so noch eine Story, so aus dem Rettungsdienst, würde ich sagen. Ähm, und äh, Next Try. Civil <lacht> <lacht> Service. Ähm, und auch noch so vom, vom Rettungsdienst beeinflusst, da geht es um, um in, 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 in einer psychiatrischen Einrichtungen so, und jemand bekommt eine Infusion mit, mit Medikamenten und ist deshalb sehr euphorisch und fühlt sich wieder gut und äh, da geht es ja im Refrain, ich spüre, wie auf einmal alles wieder gut wird mhm. und so. Mhm. Genau und so zieht sich das dann halt durch. Also ich habe dann so immer geschaut, so was für Gefühlslagen gibt es so und da gibt es wirklich viele. Also, <lacht> ähm, genau und dann habe ich einfach geschaut, was das mit mir tut und was, was mir dazu einfällt. Und es ja. war halt für das erste Album sehr leicht, weil das erste Album ist halt so alles. Du kannst alles machen, worauf Voll. du Bock hast. Und das ist so wie, weiß nicht, in der Schule: mach Hausübung, was du willst. Geht auch nicht so. Oder schreibe einen Text, worüber du willst, jetzt bei uns im Deutschunterricht. so. Da, da ist es mir lieber, wenn jemand sagt: ja, schreibe einen Text über das Thema. So, das geht dann. Ja. Das geht dann easier. Voll.
1: Ich habe auch gelesen, dass es wohl eine Auswahl von ca. 40 Songs gegeben hat. Ja, so also
0: zwischen 30 und 40 Song-Ideen, also Songs sind es jetzt, also es waren immer so Hooks, ein paar, okay. oder so Textpassagen. Äh, Skizzen so. quasi. Genau, Skizzen, also jetzt okay. nicht 40, drei minuten -Dinger, sondern… Naja, aber sagen wir mal so, ähm, du musstest
1: ja dann trotzdem Minimum 20, 25 ins Archiv genau, verbannen ja, erstmal, das ist ja. ja auch nicht so easy, deine Auswahl zu treffen, oder? In dem Fall war es sehr easy
0: für uns, weil es im Prozess eigentlich klar war, dass das zu den guten Songs gehört. Also okay. weil das sind auch lustigerweise die, die Songs, die wir dann auch im Demo-Status und beim Schreiben fertig gemacht haben. Also mhm. die dann auch mhm. wirklich diese, die, die finale Länge hatten, so ungefähr. Um, und die anderen, die uns jetzt weniger berührt gehabt haben, die sind halt so eine Minute lang oder so und okay. sind halt so festgehalten und so. Um, und das war halt auch so ein bisschen vom sag so ich jetzt mal, so ein bisschen vom Label her vorgegeben, macht so einen Songpool, aus okay. dem wir dann picken können. Aber wir haben eigentlich eh gewusst, dass das halt die dann werden. So, okay. äh.
1: Ich habe auch noch ein Zitat von dir ge gesehen aus dem Interview oder beziehungsweise gelesen und das äh, hieß, ich schreibe Lieder größtenteils nur, wenn ich ein Problem sehe und das für mich lösen möchte. Würdest du jetzt sagen, du hast nach dem Album viele Probleme beseitigt?
0: Äh, ja, schon, würde ich schon sagen. Ja. Das ist gut. Ja. Äh.
1: Also, also es ist wohl wieder, das, äh, diese Floskelmusik als Therapie trifft da in dem Fall mal wieder zu.
0: Voll, absolut. Also okay. das auf jeden Fall, ja.
1: Also bis bist Verfechter dieser Therapieform. Yes, genau. Sehr gut. Auch musikalisch äh, durchlebt man auf jeden Fall eine Reise, wenn man sich das Album durchhört. Äh, von ruhig bis Ekstase ist irgendwie alles dabei. Mhm. Äh, wie schwierig ist es, äh, diese Emotionen, die du ja irgendwie textlich verpackst, auch in Kombi mit Band dann ins Musikalische umzusetzen und zu, wie sagt man, übersetzen, transportieren? Ähm,
0: eigentlich gar nicht schwierig, mhm. weil die Leute, die in der Band sind, das eigentlich sehr fühlen, glaube ich. Mhm. Ähm, also die Nina sitzt jetzt neben uns. Genau. Also ja, also gleich das. positive Rückmeldung. Genau. <lacht> ähm, und
1: voll, dann ist das eigentlich sehr easy, also das ist, das ist dann sehr nice. Das ist, weil ich habe beim Durchhören war das irgendwie für mich, also nachdem man das alles wusste mit den Emotionen, wurden verpackt in, auf textlicher Ebene, war ich schon gespannt, wie ihr das musikalisch umsetzt mhm. und es gab wirklich Songs, wo ich mir gesagt, boah krass, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Also wo, es, wo ich es am krassesten hatte, war es beim Song Müde. Mhm. Ich finde, das hat die komplette Situation so rübergebracht, also das hat da sich wirklich komplett transportiert. Hier gibt es ein Funfact zur Aufnahme
0: von müde. Oh, sehr gerne. Ähm, das war, also das ist wirklich ein One-Take, also gesungen. Okay. Und ähm, da habe ich bewusst, da haben wir uns im Studio getroffen, also habe ich mich mit meinem Produzenten um, in der, äh, um neun Uhr früh im Studio getroffen. Und ich habe bewusst nicht geschlafen in die Nacht, damit ich müde bin auf der Aufnahme. Ah, okay, krass. Das, ist, das ja. ist tatsächlich
2: das dann und Action. Ja. <lacht> Und das war
0: crazy. Und das war irgendwie
2: dann so der zweite Take, glaube ich. Und dann, Und dann, um das auch noch festzuhalten, genau dann einen One-Take zu machen, ist ja, auch keine schlechte Leistung. Voll,
0: wobei ich dann eben die Nachtzeit hatte, so ein bisschen die Stimme aufzuwärmen. Okay. Als die Art ja. Also ich hab das, ähm, genau, aber, ja.
1: okay,
2: das aber ich war sehr müde. Authentizität, wir sagen es nur. Ja, Und, ey,
1: in dem <lacht> Fall halt wirklich. Es ist natürlich jetzt eine Klischeefrage, aber man muss sie irgendwie trotzdem stellen, äh, weil Debütalbum ja immer was Besonderes ist. Aber wieso genau jetzt Album? Weil davor Singles und EPs rauskamen und eigentlich gibt es ja eh gerade auch viele, die sagen, es ist der Way to go, jetzt nur noch Singles mhm. rauszuknüppeln und äh, Album ist ja, tot.
0: Ähm, Album ist auch so ein bisschen tot, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, das ist mehr so Prestigemäßig. Ja. Ich wollte immer ein Album machen und hatte die Chance dazu und habe es dann gemacht. Ich würde es jetzt wahrscheinlich so eher nicht mehr machen, weil es mit sehr viel Stress verbunden ist und ich ähm, also jetzt nur Singles raushauen würde ich nicht. Ich, ich finde so diese EP-Sache eigentlich sehr geil und ja. dann hast du auch so einen Longplayer, ähm, den du dir halt auch in der Produktion leisten kannst, <lacht> weil es sind dann halt auch nur fünf bis sechs Tracks und nicht 15 so, mhm. oder zwölf. Ähm, und, und ja, aber Album ist, ist halt geil, wenn du, wenn du, wenn du es machen kannst. Also wenn du die Chance dazu hast. Bei, bei mir war es halt jetzt so mit dem Label, ähm, die haben das übernommen und die Produktion und so gemacht. Ähm, und dann will ich es sofort nochmal machen, ja.
2: okay. Ich frage mich auch, ob es vielleicht irgendwie auch so von, von allen MusikerInnen irgendwie so ein intrinsischer Wunsch ist, einmal oder zumindest einmal ein Album rauszubringen, weil das ist ja dann auch dann nicht, Oder kann man schon sagen, ja, die Königsdisziplin letztendlich an Projekt. Schon, ja, und ich glaube, dass das bei mir auch so also für mich das Interessante
0: daran war. Also, es war jetzt nicht für mich so Album, weil so hier schaue ich habe ein Album, sondern weil ich echt irgendwie so Bock hatte zu schauen, was passiert, wenn ich dieses Konzept habe und daraus Voll. jetzt ein Album bastel. Um, was dabei rauskommt. Ist, ich finde es halt sehr schade, weil so in dem Streaming, in der Streaming-Welt, es gehen einfach, es werden einfach immer Nummern vom Album untergefallen. Ja, also ja. irgendwas wird einfach nicht gehört. Um, und in dem Album-Kontext finde ich es sehr schade, weil eben jedes Song ein Gefühl halt beschreibt mhm. und jedes Gefühl halt gleich viel wert ist. So. Mhm. Um, deshalb finde ich das sehr schade und würde eben so dieses Konzept nicht mehr in Albumform machen, okay. sondern... Eher ein anderes Konzept nehmen. Aber
1: aber es ja. liegt halt jetzt auch daran, dass du es gemacht hast. Also ich glaube, davor will man ja, halt genau.
0: Man weiß es immer, wenn man es gemacht hat. Äh, genau. Also Und es ist dann so im Nachhinein ist immer immer schlauer Voll. Und <lacht> genau. ich glaube,
1: halt wirklich, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, es ist schon irgendwie so ein gewisser Wunsch, sowas auf der Bucketlist durchzustreichen, wenn du ja, ja Musik machst. Voll. Weil halt natürlich auch du hast die ganzen Vorbilder. Ähm, das Albumthema war ja früher viel viel wichtiger aber da hieß es ja immer, boah, hast du das Album von dem gehört und kennst du noch das legendäre Album ja, von dem ja. und dem. Und vor allem steht halt so ein Debütalbum nochmal für sich selbst. So, das ist so. Wobei ich sagen muss, ähm, ich war halt generell auch bei Vorbildern nie so der
0: Riesenalbum-Typ. Also ich habe jetzt auch ja. Nirvana, Smells Like Teen Spirit das erste Mal, glaube ich, mit zwölf gehört oder so. Mhm. Und habe halt bis, bis ich... 18 war wahrscheinlich nur den Song auch gekannt und mhm. war halt habe halt gesagt ich bin der Warner Fan. Da bin ja, ja. ich erst so mhm. reingekommen so und habe mir dann erst die anderen Songs angehört. Also ich bin auch so eher mit diesem Single Ding aufgewachsen mit MTV mit Viva Voll. und so mit Musikvideos ja. anschauen und stuff.
1: Ich weiß nicht also bei mir war das schon so dass wenn ich äh, einen Song von einer Band oder einer Artist oder wie auch immer äh, gut fand dann habe ich so viel wie möglich von dem Rest ja. auch noch wegkonsumiert, weil ich ja, dachte, ey, das Künstlerin oder Künstler ist nice und äh, mal schauen, was da noch so geht
2: dann alles so durchgesucht wird. Ich glaube fast, dass das wirklich die Ausnahme auch heutzutage ist, weil allein man ist ja auch schon, wenn man auf die Streaming-Plattform geht, mehr oder weniger gezwungen, eigentlich die Singles rauszupicken. Voll. Und wobei halt eigentlich der Album-Kontext oder so ein EP-Kontext, das geht dann einem auch ab, aber das, mhm. das glaube ich ist nicht so in den Köpfen drin auch generell. Also ich merke
0: es jetzt zum Beispiel extrem, wir haben über Cleopatra vorhin geredet, das ist 2022 released worden. Glaube ich. Mhm. Ja. ja. Ähm, das heißt, und das Album ist dieses Jahr, aber Cleopatra hatte TikTok-Boost so ein bisschen hype und ist jetzt deshalb an erster Stelle, obwohl das Album eigentlich äh, erschienen ist. Das heißt, Leute, die jetzt okay. auf das Profil kommen, hören als erstes Cleopatra, obwohl eigentlich das Album ähm, das Neueste ist. Das Fresh Neueste ist, ist und so ja. Das Ding halt ist, ja. Um, aber, also, ich beschwere mich nicht, Geopat ist ein geiler Song und ich liebe ihn <lacht> und so und äh, also alles cool, aber es ist halt so, was du meinst, du bist halt eher gezwungen Voll, Singles ja. und siehst dann, ah, okay, der Track hat fast 500.000 Streams, der hat halt genau 10.000, das heißt, der 500.000 wird besser sein, aber der Kontext von, von dem Release-Zeitraum fehlt halt so.
1: Aber ist, ich, auch da bin ich wieder, vielleicht falle ich einfach aus der Norm, aber ich bin, wenn man auf Spotify geht und du hast diese fünf äh, beliebtesten Songs, ich schwöre dir, ich klicke nicht auf diesen ersten Song, weil mhm. ich mir denke, wenn den so viele Leute geil finden, finde ich den bestimmt scheiße. Ich glaube, da bist immer, du wirklich... Ja, das, wirklich ist, bin, das ist auch, glaube ich, ich, so anti mainstream
2: <lacht> Ja, ist auch nicht schlecht, aber ich denke, das ist halt einfach so, so, man wird auch dazu gedrängt, vor allem wenn man jetzt nicht sich äh, auf, dieses, auf dieses Profil kommt, um sich damit mit der Musik zu befassen, sondern einfach, wenn nee, man natürlich, hören will. Also wenn ich jetzt in der Vorbereitung auf die Folge habe ich
1: mir natürlich auch den erfolgreichsten Song <lacht> angehört, ja. aber wenn ich mir jetzt selber vorstellen. hey, okay, ich habe letztens von dem Künstler oder der Künstlerin gehört, dann würde ich never ever diesen erfolgreichsten Song anklicken. Ich Wahrscheinlich weiß nicht, ist vielleicht ist das, das aber auch irgendeine
2: äh, Macke. Auch das Bessere, was man machen kann.
1: Ja, keine cool, Ahnung. Lass uns noch kurz über das äh, Cover-Artwork äh, sprechen. Mhm. An wen musst du Shoutouts verteilen? An den wundervollen Lorenz, Grafikdesigner. Dann äh, ist das hier mit... Lorenz Hintemeier. Shoutout. Der crazy ist, Typ. Äh, ein sehr, sehr schönes Cover und... Ja. Äh, eine Figur auf dem Cover, die besprechen wir auch gleich noch. <lacht> äh, ich würde es nur gerne einleiten, ja. denn äh, parallel zum Album gab es ja auch noch ein Solo-Projekt von dir. Äh, Musik? Nein? Weit gefehlt. Es ist ein Roman yes. geworden und äh, das äh, heißt auch, äh, der heißt auch genauso wie das Album <lacht> Salz und ist quasi die ausführliche Erzählung äh, des Albums genau. in Textform. Yes textliche Langversion. Genau, und das Buch ist äh, ja irgendwie entstanden, weil du das Gefühl hattest, du hast auf dem Album nicht den Platz gehabt, um alles erzählen zu können.
0: Jein. also auf dem Die Songs waren
1: nicht lang genug.
0: Genau, ähm, also was beim, beim Buch ist, da beschreibe ich halt wirklich so die Bilder, die ich im Kopf hatte beim Schreiben mhm. vom Song und die Geschichten so einfach länger erzählt. Also es ist jetzt auch kein riesen fetter, dicker Roman, es sind so 130 Seiten im A5-Format, so
1: Taschenbuch. Okay. Aber bedeutet das dann im Umkehrschluss auch, dass das Album nur ein Bruchteil der Gesamtgeschichte ist? Also, gar wenn man nicht, sich gar alles. Nicht, gar nicht, gar nicht, Nein, okay. Würde ich
0: nicht sagen. Okay. Um, also, es hat, es hat beides miteinander zu tun, aber es ist beides halt getrennt auch sehr gut. Mhm. Also, es ist
2: <lacht> sehr gut. <lacht> aber halt. Äh, kann man schon so sagen. S sagen, ja, kann man so sagen. sagen. Ich habe <lacht> das Buch zwar nicht gelesen, aber wir können wenn das es so die sagen. textliche Langversion ist, dann ja. äh, gehen wir mal weiter. Also, davon es ist aus. so
0: halt so, zumindest. Sehr gut genießbar, sagen wir so. Genau. <lacht> so
2: wie der Wein. Ich, weil, wenn man sich das nämlich dann im Merch äh, ganz unter yes. den Nagel reißen will, gibt es auch einen Wein dazu. Genau. Ist aber ausverkauft, habe ich gesehen. Was so ja toll? Yes. <lacht> das den Leuten schmackhaft machen und dann gibt es das aber gar nicht mehr.
1: Also es gibt äh,
0: den, den Wein gibt schon noch, aber in diesem Bundle gibt es ihn nicht
2: okay. mehr. Genau. Okay. okay. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann noch einen Restock und dann Pfuh. können sich alle drauf schmeißen. Yes. Genau, einen neuen Jahrgang
1: einfach. <lacht> genau. Äh, woher kommt denn die Affinität zum Schreiben? Also, ich meine, musikalischerseits haben wir das schon besprochen, aber äh, so ein Roman zu schreiben ist ja doch einfach nochmal was anderes als äh, Songs zu schreiben, oder? Ja, schon. War das also, das war im Prinzip lustigerweise auch genauso wie
0: dieses Album-Ding. Mhm. So also einfach mal probieren, wie ich mich tue damit oder was, mhm. was das so macht mit mir. Ähm, Und es war einfach so ein bisschen Langeweile. Einfach so, hey, fuck, was mache ich gerade? Ich okay. habe nichts zu tun, ich schreibe jetzt ein Buch. So. Oder ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das jetzt gern machen würde. Mhm.
1: Genau, aber dann, auch schön, dass das dann halt funktioniert, das können ja auch nicht viele von sich behaupten.
0: Ja, also das Das sehr ja nice, ja.
1: Du setzt dich ja auch in dem äh, Buch, genauso wie auf dem Album, mit der Vielfalt des menschlichen Daseins auseinander, was mhm. ja auch äh, logisch ist, wenn wir auch über das Thema Emotionen sprechen, aber was beschäftigt dich so sehr daran?
0: Am Menschsein, oder wie? Mhm. Äh, alles. Weil das, das ist
1: eigentlich so ein Ding, wo man, das ist dieses typische drei und nachts wenn man einen <lacht> Tee hat und irgendwie ja, in die Sterne guckt, dann hinterfragt man alles. Ja. Nein, ich finde es auch, also ich, das Leben ist ja unfassbar spannend einfach. Also
0: mhm. und das, ähm, Als Mensch erlebst du das Leben halt als Mensch und ich bin Mensch und deshalb finde ich es einfach spannend. So. Mhm. Also ist <lacht> das, das ist auch so ein gesagt.
1: bisschen, aber ist das dann auch so ein bisschen Erforschen, was... Ja, also, auf
0: jeden Fall, das ist so eine Mischung aus... Und sich selbst kennenlernen Voll auch? Voll so Selbstfindung und Unsicherheit im, im Dasein einfach so. Und das ist dann, ähm, ja, so das ist dann so der Kern vom Album und vom Buch, würde ich sagen. Also so
1: mhm. mit mir auseinandersetzen, so ein bisschen Selbsttherapie. Mhm. Aber um trotzdem noch auf den in Anführungszeichen genauen Inhalt einzugehen. Und da sind wir wieder beim Cover. Zu sehen ist darauf ein Esel nämlich. Und die Geschichte des Romans erzählt das Treffen zwischen einem Esel, <lacht> den du auch auf dem Unterarm zitiert yes. hast, wie wir gerade sehen können. Das Treffen zwischen einem Esel und einem Menschen im völligen Nichts. Genau. Kannst du da noch mehr dazu erzählen, ohne viel zu spoilern, aber ja, Rahmenhandlung? voll Also es, es ist... Das Ding ist, der, der Roman ist so
0: aufgebaut, dass ähm, jedes Kapitel ist ein Song. so. Also mhm. das erste Kapitel ist, ist Euphorie, also Ambrosia. so. Mhm. Ähm, und im, im Buch geht es darum, dass der Esel und ich uns halt im Nichts treffen und ähm, wir beide nicht wissen, warum wir hier sind. Und dann kommen wir drauf, so ja, vielleicht sollen wir uns äh, um uns selbst ein bisschen Gedanken machen und ein bisschen mhm. nachdenken, wer wir sind. So. Ähm, und der Esel will mit mir über Emotionen und Gefühle reden, weil ich als Mensch jemand bin, der das benennen kann. Und ich glaube, also ich, ich, kann, ich kann mich in Tierköpfe nicht reinleben, aber ich glaube, Tiere können Emotionen und Gefühle nicht benennen, sondern das ist so eine, eine Eigenheit von Menschen. Und der Esel ist schwanger und will ähm, von mir hören, was Emotionen und Gefühle sind, ähm, um das dem Kind beizubringen, um mhm. als Mutter sozusagen Gefühl zu haben für das Kind. Und fragt mich dann nach Geschichten, wie ich diese Emotionen beschreibe. Okay, okay. Das heißt so, okay. ähm, also Overtüre, erstes Kapitel, also erstes, erstes Kapitel ist, ich bin ihm nichts, es, Esel und ich treffen, äh, treffen wir treffen uns ähm, und ich erzähle ihm dann eine Geschichte über Euphorie und dabei erzähle ich ihm dann sozusagen Einleitung in das Kapitel 2, mhm. äh, Ambrosia so und okay. anhand der Geschichte bringe ich ihm näher, was das genau ist. Und so okay. geht das dann eben weiter bis ans Ende. Das klingt Chapo. ziemlich
2: schön. Das klingt wirklich als ein ganzheitlich schönes äh, Projekt. Genau.
0: Und also so, der, der, äh, so der Haken an dem Ding ist, dass halt das Kind am Ende selbst entscheidet, ob es geboren werden möchte oder nicht. Okay, anhand, anhand der, Inform der Informationen. Der Geschichten und okay. Emotionen,
1: genau. Crazy. Ja. Das, das ist so man muss man eigentlich jetzt schon
2: dazu verleitet, genau. Sich das Buch zu kaufen. Ich sag ja, mal so, let's go. die ja. Folge kommt im
1: November raus. Wer noch Weihnachtsgeschenke braucht? Stimmt. Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also man kann
0: es auf Amazon oder bei, bei, im, im Shop bei uns kaufen. Das war noch wichtig, das dazu zu sagen.
2: Sehr gut. Das, jetzt äh, wissen es alle, jetzt genau. werden die Zahlen äh, hoffentlich steigen Let's go. Die Ihr solltet das
1: machen auf jeden Fall. Direkt Bestseller. Ja,
2: <lacht> Spielbestseller ja. ja. Kommt das Sticker.
1: Jetzt müssen wir natürlich noch in die Zukunft schauen. Äh, die Folge kommt, oh, jedes Mal liegt es irgendwo anders. Am, am, 7. am 7. 7. November raus. Ähm, Gibt es irgendwas, was du teasern kannst? Ihr geht auf Tour. Ähm, wir seid schon. Am 7.11.
0: sind wir auf Tour, genau.
1: Ähm Wo können die Leute noch hinkommen?
2: Puh, ich Oha. weiß es, glaube ich, sogar. Aber ich habe es aufgeschrieben. Oha, am 9. Graz. in Graz. Am 10. in Klagenfurt, Klagenfurt und, und am 11. in ja, so, Genau, genau. Ja, ja. geht da hin.
0: Also die Prime Cities waren dann schon weg, ja. Aber, genau,
1: geht da auf jeden Fall hin, wenn ihr an den Tagen noch nichts vorhabt und kauft euch Tickets und schaut und hört euch das gerne an. Musikalisch ist vermutlich jetzt erstmal ruhiger, beziehungsweise viel wird noch nicht in die Öffentlichkeit transportiert werden in nächster Zeit. Zweiteres. Oder? Okay. Also es passiert viel, aber es genau. dauert noch bis ja. es, äh Also ich habe es vorhin eh erwähnt ähm,
0: ich, ich schreibe einfach gerade sehr viel ja. Und ähm, Album war im September draußen Und wir leben ja in einer Zeit In der man nie ruhig sein darf Also
1: es kommt safe Auch noch was nächstes Jahr dann. Sehr gut Wunderbar. Ich ich da damit, freuen
2: sich mit Sicherheit alle drauf
1: Genau, ich, ich finde damit können wir das Ganze auch Eigentlich ganz gut abschließen Lieber Clemens, das war wunderschön. Hey, vielen, vielen herzlichen vielen Dank. Dank. Danke euch. Es hat ja. viel, viel Spaß gemacht. Ja, auf äh, jeden Fall. Trotz des frühen Aufstehens. Das <lacht> ja. war sich wohl gelohnt. vielleicht ganz gut. Ja, ja es hat
2: sich auf jeden Fall gelohnt. Genau. Vielleicht schon, was der Tag noch so mit Ich sich hätte bringt. jetzt fast gesagt, vielleicht können wir das öfter so machen, aber dann habe ich es mir doch nein. noch nein. anders <lacht> überlegt. <lacht> also, das genau. machen wir nicht, aber
1: ja, nein. Äh, eine schöne Erfahrung. Genau. Auf jeden Fall. Vielen herzlichen ja. Dank. Äh, und ihr da draußen, äh, checkt gerne alles ab, äh, was es von Freude abzuchecken gilt nicht gibt, sondern gilt: Ihr müsst das tun. Yes. Äh, checkt auf Instagram vorbei. Äh, ihr wisst, äh, wie das läuft. Checkt bei uns vorbei ähm, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. So ist
2: das. Bis dahin. Alright, ciao, ciao. Tschüssi.